0: Profeten die stonden tussen God en mensen in. De profeten spraken namens God, spraken ze tot de mensen. En namens de mensen spraken ze tegen God. Maar profeten waren vaak niet geliefd. Want het waren vaak waarschuwende woorden die ze spraken. Ze waarschuwden om naar God te blijven luisteren en een trouw aan hem te zijn. En ze spreken zelfs oordelen uit als dat niet gebeurt. We gaan even heel ver terug. Plus minus 700 voor Christus was het Assyrische Rijk de overheersende macht in het oude nabije-oosten. En ze vormden door hun agressieve veroveringstochten een voortdurende bedreiging. De profeet Jezaja die schrijft over dreunende soldatenlaarzen. Met bloed doordrengte mantels. En de profeet Jezaja die waarschuwt voor deze dreiging. En dit allemaal omdat het volk in duisternis wandelt. Omdat het volk niet naar God luistert. En het noordelijke deel van Israël wordt op een gegeven moment in ballingschap weggevoerd. Ze hebben God aan de kant gezet. En ze aanbidden afgoden. Maar zoals vaak belooft God een nieuw begin. Jezaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Weet je, het kan nog zo donker zijn, licht ...verdrijft de duisternis. Licht staat voor de Heere God die zich openbaart, die zich laat zien. En die God van herstel, die hier een geweldige belofte doet. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Profeten staan tussen God en mensen in. Profeten spreken namens God tot de mensen... En namens de mensen spreken de profeten naar God. Ze zijn vaak niet geliefd. Ze waarschuwen om naar God te blijven luisteren. En ze spreken oordelen uit als het niet gebeurt. En later wordt ook het zuidelijk deel van Israël afgevoerd, helaas. Er is inmiddels een andere overheerser, het Babylonische Rijk, koning Nebukadnezar. Hij vernietigt Jeruzalem en hij vernietigt de tempel. De joden worden dan in de diepst van hun ziel worden ze geraakt en velen worden afgevoerd naar Babel. Maar, er is altijd een maar, maar ondanks dat het hun eigen schuld is, ontvangen ze van de profeet Jeremia in Babel een hele bijzondere brief. En in die brief staat onder andere hoe lang die ballingschap nog zal duren, nog 70 jaar, maar hij maakt duidelijk dat er een einde aan zal komen. En vervolgens laat die profeet dan het hart van God spreken. Jeremia 29 vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester. spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Zie je, God is een God van, van herstel. Hij is een God van hoop. Hij is een God van, van, van een hoopvolle toekomst. Het kan nog zo donker zijn, maar er gloort licht aan de horizon. Een hoopvolle toekomst. En ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die denken, ja maar is dat wel realistisch? En misschien ben je meer geneigd om te zeggen, ja een onzekere toekomst. Is er wel reden om te veronderstellen dat er een hoopvolle toekomst is? Bij mij echoen nog de woorden na van een van de lijsttrekkers tijdens het verkiezingsdebat die zei van de wereld staat in de fik. Kunnen mensen in de Oekraïne beamen dat er een hoopvolle toekomst is? Nou, in Kiev staan heel veel kerstbomen met prachtige verlichting en mensen die vertellen dat ze daar hoop en kracht uit putten. Maar dat is mooi. Maar, maar is die hoop wel realistisch? Zoveel doden en gewonden en er lijkt geen einde aan te komen. Is er nog hoop op vrede? Is er nog hoop op een hoopvolle toekomst? Weet je, hoop op een toekomst, hoop op toekomstige vrede heb je nodig om in die omstandigheden staande te blijven. Ja, de wereld staat in de fik. 7 oktober 2023, een zwarte dag voor Israël. Joodse burgers ontvoerd, gemarteld, verkracht en gedood door Hamas. Het is met geen pen te beschrijven wat er op die dag is gebeurd. Is er nog hoop op vrede, vrede op aarde? God heeft het toch beloofd? Hij koest het gedachte van vrede. En niet van kwaad, namelijk om zijn volk toekomst en hoop te geven. Aan Jaap de Hoop Scheffer... De oud-secretaris-generaal van de NAVO werd gevraagd, wat is nu het verschil met de Koude Oorlog destijds? Je weet al, die kernwapenwetloop tussen Oost en West. En toen was zijn antwoord, nou, toen was alles nog redelijk voorspelbaar. Maar dat is nu niet meer het geval. Er zijn brandhaarden in deze wereld waarbij indirect alle wereldmachten betrokken zijn. Zowel in de Oekraïne als in Israël. Brandhaarden die vervolgens weer kunnen overslaan naar andere gebieden. Het is allemaal onzeker, zegt hij. Niet meer te overzien. 7 oktober 2023 staat in het geheugen gegrift van de Israëlische bevolking. Een donkere, duistere bladzijde. Bij zonsondergang begon op die dag een feest. Simchat Torah. Vreugde over de Torah betekent dat. De Torah, dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. Vreugde over Gods onderwijzing. Want dat is de letterlijke betekenis van Torah, onderwijzing. Vreugde op een dag van rouw en verdriet. Is dit wel met elkaar te verenigen? En elk Joods jaar wordt in de synagoge de hele Torah doorgelezen. En elke Shabbat een gedeelte. En ze noemen dat een parasha. En dan komt natuurlijk een keer een einde aan en dan beginnen ze weer van voren af aan. En dat einde en dat nieuwe begin, dat is het feest van Simchat Torah. En tijdens dat feest wordt eerst de laatste en daarna de eerste parasha gelezen. En zo ook 7 oktober. Tijdens de avonddienst in de synagoge, het laatste gedeelte van Deuteronomium, het laatste boek van de Torah... En dat gedeelte dat eindigt met de dood van Mozes. Op die dag, 7, jongst, 7 oktober jongstleden, vonden vele Israëlieten de dood. Dood en verderf is gezaaid. Een inktzwarte dag. En juist op die dag gaat de Torah-lezing over dood, over de dood van Mozes. Het volk dat in duisternis wandelt, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Tijdens de volgende morgendienst in de synagoge beginnen ze weer van voren af aan. En dan gaan ze lezen uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, wat gaat over de schepping. Het lijkt te eindigen met de dood van Mozes, maar de volgende dag klinken die hoopvolle woorden vanuit de schepping. Er zij licht. Licht dat de duisternis verdrijft. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Maar waar was God op 7 oktober 2023? Lag hij te slapen? Kneep hij een oogje toe? Het valt me op dat we liever de succesverhalen vertellen. Hoe een raket op wonderlijke wijze is afgewend. Of hoe een kogel dwars door een bijbeltje gaat en daardoor de, de soldaat niet treft. Of 36 soldaten die door een wonder net op tijd uit drie tanks zijn gestapt, die vlak daarna worden verwoest. En we halen Bijbelteksten aan die bevestigen hoe God met zijn volk is en hoe God zijn volk beschermt en hoe hij nabij is. En dat is allemaal waar. Maar wat zullen de nabestaanden van 7 oktober jongstleden zeggen? Wat zeggen zij die nog gegijzeld zijn en die, die hun eigen leven niet zeker zijn? 7 oktober, een inktzwarte dag, die eindigde voor velen met de dood. Als je dan de volgende dag naar de synagoge gaat en je hoort die woorden er zijn licht, is dat dan een bemoediging? Want je bent nog in shock van de gebeurtenissen van de vorige dag. Ben je dan al klaar om, om het licht over je te laten schijnen of laat je liever de gordijnen maar even dicht? Als die woorden er, zij, licht bij de schepping klinken, dan is dat niet het licht van zon, maan en sterren. Maar het is God die zichzelf openbaart, die zichzelf laat zien. Het er, zij, licht is de openbaring van God de Vader in zijn Zoon die het licht van deze wereld is. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat is de openbaring van God in zijn zoon, het kind geboren in de stad van David. Als op 8 oktober het er zij licht wordt gelezen, dan denken de slachtoffers misschien wel, ja dat is een dag te laat. Waar was God? En misschien zijn er ook wel momenten in jouw leven geweest dat je dat hebt gedacht. Of misschien zijn er nu omstandigheden dat je dat wel denkt... Waar is God? Waar was God? Kon Hij niet ingrijpen? Kan Hij niet ingrijpen? Hij is toch alwetend? Hij is toch almachtig? Waar was Hij? En, en weet je, bij, bij verlies kan het, kan het voelen alsof je hart eruit gerukt wordt. En je kunt niet meer normaal denken, emoties over mannen je. Heer, waar was u? Maar is dat de juiste vraag? En wij zijn zo geneigd om, om te denken vanuit de mens... En, vanuit het eigen ik. Misschien moet je eerst de vraag stellen, wie is God? Want is het aan jou om hem ter verantwoording te roepen? Wie is God voor jou? Is hij de, de probleemoplosser? Of is hij de altijd aanwezige? Is hij de probleemoplosser die op momenten van strijd en tegenslag er moet zijn... Of kun je vol overgave zeggen, ja maar hij, hij toch, hoe, hoe dan ook, hij is erbij. Hij is de Immanuel, God met ons. Vraagt God niet hetzelfde aan jou? En vraagt God niet hetzelfde ook aan zijn volk? Waar ben je? Zoals hij tegen Adam zei, Adam waar ben je? God roept zijn volk, waar ben je? Israël is een seculier land geworden. Jezaja waarschuwde, Jeremia waarschuwde. Een paar honderd jaar was dat voor de geboorte van de Heer Jezus, maar ze luisterden niet. Het volk dat in duisternis wandelt. In het hoofdstuk ervoor in Jezaja 8, daar kun je lezen dat ze ervaren dat God zich verborgen heeft. Maar de werkelijkheid is dat zij zichzelf van God hebben afgekeerd. En des te bijzonder is het dat God genadig is. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Hoe donker het ook is, het zal weer licht worden. God die zich openbaart in de duisternis van je leven. Simgat Torah. De Torah stopt niet bij de droevige gebeurtenis van de dood van Mozes. Als je doorleest, van voren af aan dan lees je over de vreugdevolle gebeurtenis bij de schepping. Er zij ligt. 7 oktober 2023 staat in het geheugen van iedere jood gegrift. Wat een feestdag moest zijn met een nachtmerrie. De vreselijke, lugubere aanval van Hamas op Israëlische burgers. Maar er is altijd weer een nieuw begin. En dan dringt zich natuurlijk die vraag op, is een hoopvolle toekomst realistisch? Ja, de Heer Jezus was al vanaf het begin niet gewenst. Geen plaats. We hebben net gezien, de vervolging van Herodes. En toch, en toch blijft die boodschap staan, blijft die belofte staan van een toekomst vol... Van hoop. Want wat zei Jeremia ook alweer, ik, immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de heren. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Het is een tekst voor Gods volk die we ons maar al te graag toe-eigenen. Natuurlijk spreekt hier het karakter van God en zijn liefde voor zijn volk, hij is niet anders dan zijn liefde voor jou en mij. Maar deze geweldige belofte, die is allereerst voor zijn volk, voor het volk Israël. En het staat wel in een bepaalde context. En het is heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. In welke context staan die toekomst en die hoop? Ze zijn in ballingschap omdat ze hebben gezondigd. Omdat ze God hebben afgewezen. En dan zie je in die belofte van toekomst en hoop hoe genadig en hoe vergevend God is. Maar dat staat wel in het teken van een geestelijke ombekeer van het volk. En dat lezen we in die aansluitende verzen. Dat is dan die context. Vers 12, we hebben net vers 11 gelezen, maar vers 12 daar staat, dan zult u mij aanroepen en heengaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. En daar ging het om. Daar ligt Gods hartsverlangen, dat zijn volk hem zal aanroepen met heel hun hart. Mensen roepen wel, waar is God? Maar wat is de hartsgesteldheid? Is het verwijtend naar hem toe of is het juist vanuit een verlangen hem aanroepen met je hele hart... ...omdat je je relatie met hem wilt herstellen? Omdat je opnieuw wilt beginnen? Een paar honderd jaar later, dan laat God zich zien... ...en niet in een onduidelijk, wazige, geestelijke gedaante, maar heel concreet als mens. En dan willen ze hem niet. En dan wijzen ze hem af... Terwijl alles klopt tot in de details. Het klopt precies wat de profeten hadden gezegd. Precies zoals de profeten hadden gezegd, werd hij geboren in Bethlehem, in de stad van David. God, de schepper van hemel en aarde, hij komt naar de mens, als mens. Geboren uit de maagd Maria. Er was eigenlijk geen plek voor hem om geboren te worden. En dan wordt hij geboren onder zeer primitieve omstandigheden. En dan kiest God herders uit om hen als eerste deelgenoot te maken van de geboorte van hun redder. Als de geboorte van de Messias. Het is donker in de velden van Efrata. En dan omstraalt het licht van de engel hen. En het is ook daar dat licht de duisternis verdrijft. Lucas 2 vers 10 en 11. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, en die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat Heden voor u geboren is de Zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. Of een hoopvolle toekomst realistisch is, hangt af van wat in deze twee versen tegen de herders wordt gezegd. En ik weet niet wie God voor jou is... En ik weet niet wie Jezus voor jou is. Maar de betekenis van deze woorden die we hier net hebben gelezen... die willen je leven in een totaal ander daglicht stellen. En, en probeer je eens even te verplaatsen in die herders. Het is donker. En dan ineens dat felle licht. Licht. Dat hadden we al gezien, hè? de openbaring van God. Hij laat zich zien... ...in deze engelen. Hij wil je iets laten zien. Hij wil je iets duidelijk maken. En hij stelt je allereerst op je gemak. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Maar laat het gewoon rustig over je heen komen. Stel je open om, om van God te ontvangen. En hij heeft een boodschap die hij toen door een engel bekend maakte aan de hedders... Maar wat ik vanavond bekend mag maken aan jou. En wat ik je te vertellen heb, dat zou je ontzettend blij moeten maken. Ik verkondig je grote blijdschap. Nou, dat is toch iets wat we wel kunnen gebruiken in deze donkere tijden. Iets waar je echt blij van wordt. Een boodschap van hoop. Dat er ondanks alle ellende op deze aarde, alle onzekerheid die er misschien ook in jouw leven is, toch een sprankje hoop is. Ik verkondig jullie grote blijdschap. Letterlijk staat er, ik vertel jullie het goede nieuws. Ik vertel jullie het evangelie. Evangelie betekent goed nieuws. Ik vertel jullie het evangelie, wat een grote vreugde voor jullie zou moeten zijn. En dat is de kern waar het vanavond allemaal om draait. Het draait allemaal om het evangelie. Het draait allemaal om het goede nieuws. Als er in het Romeinse Rijk een bijzonder iemand was geboren, of als er een nieuwe koning of een nieuwe keizer was aangesteld, dan gingen de boodschappers gingen van stad tot stad, van dorp tot dorp, om het evangelie, om het goede nieuws te verkondigen. Nou, die engel, die heeft dus ook goed nieuws. Die verkondigt het evangelie, een bijzondere geboorte. Heden is voor u geboren, de zaligmaker in de stad van David. En dan kan ik me best voorstellen dat dit heel ver van je afstaat. Alleen al zo'n woord, herzaligmaker. En dan, ja, wat moet je met de stad van David? Het is allemaal ruim 2000 jaar geleden gebeurd. Waarom zou mij dat nu, anno 2023, nog blij kunnen maken? He, wat, wat, wat kun je hiermee? Maar laten we proberen om het voor jou heel dichtbij te brengen. He, het is duidelijk, het gaat over de geboorte van Jezus... En dan staat er dat hij de zaligmaker is. En dat is een woord dat wij tegenwoordig ja, niet, eigenlijk niet gebruiken. Maar zaligmaker betekent dat Jezus de redder is. Dat hij de behouder is. Hij wil zijn volk bevrijden van hun vijanden. Maar nog veel belangrijker: Hij wil zijn volk bevrijden van hun zonde. Hun zonde die een diepe kloof tussen hen en God veroorzaken. Een onoverbrugbare kloof zelfs. Misschien, heel misschien heb je nog een sprankje hoop... dat de oorlog in Israël of de oorlog in Oekraïne weer voorbij gaat. Misschien heb je nog een sprankje hoop... dat je relatie met je echtgenoot of met je familie of met je kinderen... dat die nog zal herstellen. Misschien heb je nog, nog een sprankje hoop dat je zult genezen. Maar wat is je hoop als je over de grens van dit tijdelijke leven heen gaat? Waar zul je dan zijn? Is je hoop alleen gevestigd op het hier en nu? Op alles wat tijdelijk en kwetsbaar is? Of gaat het iets verder? Waar zul je zijn als het tijdelijke leven hier op aarde tot een einde komt... Zul je dan in Gods aanwezigheid zijn? Kun je dan in Gods aanwezigheid zijn? Dan heb je wel een zaligmaker nodig. Dan heb je een redder nodig. Dan heb je een behouder nodig. Want als onvolmaakt mens kun je niet in Gods volmaaktheid zijn. Jezus is naar deze wereld gekomen. En hij wil je behouden voor, zijn sche voor de schepper. Dan moet er wel een oplossing komen voor dat zondeprobleem voor die onoverbrugbare kloof. Het probleem dat je gescheiden van God leeft en daarom niet leeft zoals hij dat wil. Om dit op te lossen is God mens geworden. En is hij in zijn zoon is hij naar deze wereld gekomen. Jezus, het kind geboren in Bethlehem, zoon van God. Hij is het goede nieuws. Want hij is de redder. En hij is de zaligmaker. Hij is diezelfde die later sterft aan het kruis. We hebben er al van gezongen. En hij gaf zijn leven in jou en in mijn plaats. Door in hem te geloven... en door op Jezus te vertrouwen... zijn jouw zonden vergeven. Ben je gereinigd? En is die kloof overbrugd? Kun je in Gods tegenwoordigheid zijn? Als dit tijdelijke kwetsbare leven... plaats maakt voor die eeuwige heerlijkheid... Bij God de Vader. Weet je, een hoopvolle toekomst gaat veel verder dan, dan zoveel mogelijk voorspoed tijdens je leven hier op aarde. Zet je tijdelijke leven hier op aarde eens even in het licht van de eeuwigheid. Jezus heeft nooit beweerd dat het leven hier op aarde makkelijk zal zijn. En het zal zeker niet makkelijk zijn als je in hem gelooft en als je hem wil volgen. Dus dat, wat dat betreft lijkt het helemaal niet aantrekkelijk. Je zult met verdrukkingen en vervolgingen met spot te maken krijgen. Maar als je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, en als je Hem erkent als je Redder, dan ligt er een geweldige toekomst in het verschiet. En dan zal ook je leven in het hier en nu in een totaal ander daglicht komen te staan. Is Hij jouw zaligmaker? Is Hij jouw Redder? En, en, en hoe zit het dan met die stad van David? Jezus werd geboren in de stad van David, geboren in Bethlehem. Koning David was daar ook geboren. Op een gegeven moment veroverde koning David Jeruzalem. En daar vestigde hij een nieuwe stad. En daar bouwde Salomo, die bouwde de tempel. En het is deze stad, Jeruzalem, waar de Heer Jezus weer terug zal keren. Vanuit deze stad zal hij zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid, zijn koninkrijk van vrede, zal hij vestigen. En hij zal vanuit Jeruzalem regeren. Als hij komt, dan zal die belofte uit Jeremia 29 in vervulling gaan. Omdat bij zijn komst zijn volk ook de knieën zal buigen. Zijn volk ook hem zal aanroepen als Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, Jezus de Redder. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreek de Heere. Het zijn gedachten van vrede en van, niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. En dan zal er een vrederijk aanbreken hier op aarde. Dan zal er vrede op aarde zijn. Toekomst en hoop. Hoewel het in de, op deze aarde verre van vredig is, en die vrede pas echt zal komen als Jezus de vredevorst komt, kun je nu al ook op dit moment zou je die vrede in je hart kunnen ervaren. En dat gebeurt op het moment dat je in Hem gelooft... en in je hart uitspreekt. U bent de Zoon van God. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde gekomen bent. Dat u naar deze aarde gekomen bent om ook mij te redden. En dat u naar deze aarde gekomen bent... om uiteindelijk als offerlam uw leven te geven... In mijn plaats. De straf die ik verdiende, die is op hem terechtgekomen. En daardoor is er toegang tot de Vader. Hij wil met, met, met zijn licht wil hij in je verduisterde hart schijnen. En, en ik wil je echt oproepen. Roep hem aan. Zeg dat je hem nodig hebt. En, en kom tot hem met een waarachtig hart. Met een hart dat echt naar hem uitgaat. En dat je daarin uitspreekt, ik wil niet vertrouwen op het hier en nu. Maar ik weet dat er een toekomst wacht. En ik wil in uw aanwezigheid zijn. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door Hem. En op het moment dat je je knieën buigt en de Heer Jezus aanvaardt als jouw redder en verlosser, mag je er zeker van zijn dat je de Heilige Geest ontvangt. De Heilige Geest die je duistere hart verlicht. En het licht ontvang je om dat licht weer door te geven aan anderen. Het is zo mijn gebed dat wij in ons leven al iets mogen laten zien van de vredevorst die komt. Hij die alleen vrede kan geven. Israël die vertrouwt op haar leger, die vertrouwt op haar technologie, maar het zal geen vrede brengen. Als ze straks in opperste benauwdheid zullen ze hem aanroepen. En zal de Heer Jezus komen met zijn hemelse legers. Dan zullen de vijanden worden verslagen en zal vrede aanbreken met de vredevorst op de troon. En de slotvraag voor jou vanavond is, wie zit op de troon van jouw leven? Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Heb je plaats gegeven aan de vredevorst? Heb je plaats gegeven aan de Heer Jezus? Heb je je al tot Hem bekeerd? Heb je je al naar Hem omgekeerd? En je vertrouwen in Hem uitgesproken? Hij verlangt er zo naar om nu al je innerlijk te vervullen met Zijn liefde en met Zijn vrede. Is Hij jouw hoop? Is Hij jouw anker? Jouw anker die ervoor zorgt? Dat jouw toekomstige hoop onwankelbaar is, hoe hevig het misschien ook om je heen of in je stormt. Alleen in hem is er toekomst. Alleen in hem is er hoop. En dat is een hoop die zeker is. Een hoop die realistisch is. In Jezus is er een toekomst vol van hoop.